0: Deutschlandfunk. Interview der Woche.
1: Am Mikrofon ist Sabine Adler und zu Gast heute bei mir hier im Berliner Funkhaus im Studio am Hans-Rosenthal-Platz ist der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der Ukraine in der Bundesrepublik Deutschland, Oleksiy Sey Herzlich willkommen.
0: Guten Tag, Frau Adler.
1: Herr Makeev, haben Sie sich eigentlich auf Berlin gefreut?
0: Ich weiß nicht was mir Freude bringt. Ja, ich habe mich gefreut, blauen Himmel zu sehen, in dem Zivilflugzeuge fliegen und keine Marschflugkörper. Und das wünsche ich auch meinen Verwandten und Freunden in der Ukraine.
1: Nach dem Erdbeben jetzt diese Woche in der Türkei und in Syrien sind ja alle Länder aufgerufen worden zu helfen. Hat die Ukraine überhaupt Kapazitäten dafür?
0: Ukraine hat Kapazitäten und schon am ersten Tag äh, sind unsere Retter äh, losgefahren in der Türkei. Die äh, sind jetzt vor Ort, auch Techniker und Hunde. Und Türkei ist unser guter Freund und aus Solidarität mit Türkei und türkischem Volk sind unsere Retter da.
1: Jetzt kommen ja selbst aus dem Osten sehr, sehr viele Meldungen, dass es verstärkte Angriffe gibt. Es ist noch nicht so ganz klar, ob jetzt Russland eine neue Offensive gestartet hat. Aber das, was wir jetzt beobachten, ist so massiv, sehr viel deutlicher, sehr viel mehr als das, was wir in den vergangenen Wochen vor allem gesehen haben, wo sich alles um Bachmut konzentriert hat. Sie haben in Bachmut viele Menschen, viele Kämpfer, Kämpferinnen verloren, auch die russische Seite hat viele verloren. Wenn man jetzt diese beiden ähm, Größen gegenüberstellt, Russland 140 Millionen Einwohner, die Ukraine 40 Millionen Einwohner. Wie lange können Sie das durchhalten?
0: Bis zum Sieg. Wir verteidigen uns auf unserem Land. Wir sind angegriffen worden, übrigens ähm, nicht am 24. Äh, Februar 2022, das war acht Jahre äh, vorher mit äh, der Invasion auf Krim und äh, in Donbass. Äh, und wir haben keine andere Wahl. Das ist ein äh, von Russland gestarteter äh, Vernichtungskrieg, äh, ein genozidaler äh, Krieg. Und äh, Russland verweigert uns das Recht äh, zu existieren. Und wir haben keine andere Wahl. Wir kämpfen für Frieden, wir kämpfen für unsere Freiheit und unsere Existenz. Und sie haben recht, so viele Kräfte hat Russland rund um äh, Ukraine gesammelt. Und in der Ukraine, die Hörer müssen sich vorstellen, aktive Kampflinie beträgt Ungefähr 1500 Kilometer. Und wenn wir noch dazu belarussische und russische Grenze nehmen, das sind 3500 Kilometer. Können Sie sich vorstellen, welche Kräfte Ukraine bündeln muss, um also diese ganze Grenze im Auge zu behalten?
1: Ihr Präsident Volodymyr Zelensky hat in dieser Woche London besucht, Paris, Brüssel. Warum stand eigentlich Berlin nicht auf der Tour? Die Menschen in Deutschland könnten ja auch auf die Idee kommen, dass einmal mehr ein Zeichen der Kritik gesendet werden soll. Das steht so ein bisschen im Widerspruch zu dem, was Deutschland mhm. leistet. Auf der einen Seite haben wir in dieser Woche erfahren, dass die Bundesregierung die Lieferung von Leopard 1-Panzern genehmigt. Das sollen äh, über 170 Panzer sein demnächst. Und insgesamt, wenn man das mal alles zusammenrechnet, ist die Militärhilfe ungefähr für 3,3 Milliarden Euro geleistet worden und die zivile Hilfe nochmal für 3,5 Milliarden Euro. Das heißt also, das ist ja nicht wirklich wenig. Und trotzdem hat Präsident Zelensky jetzt in einem Interview gegenüber dem Spiegel gesagt, dass es immer so schwierig ist, dass er immer erstmal Scholz, den Bundeskanzler, so drängen muss zu helfen. Irgendwie passt doch das nicht zusammen.
0: Ich weiß nicht, warum, warum es nicht äh, zusammenpasst. Vielleicht war auch deswegen, dass mh, erst jetzt äh, Journalisten äh, haben Einblicke äh, bekommen in das, was geliefert. Worden war. Und was von Deutschland würde ich würde gerne Verfügung... einhaken.
1: Also das ist nicht der Fall. Also es ist nicht so, dass wir im Februar 2023 erst Einblicke haben, was geliefert worden ist von Deutschland in die Ukraine, sondern es gibt tatsächlich eine Webseite der Bundesregierung, in der man seit Monaten schauen kann, was alles geliefert wird. Also es herrscht eine Transparenz, aber dieses Verhältnis Deutschland leistet am meisten in Europa, steht an zweiter Stelle überhaupt unter den Unterstützern und wird von der Ukraine dargestellt, dass der Kanzler so gedrängt werden muss. Also entweder drängt der Präsident so gut, dass dann solche Leistung rauskommt oder Scholz muss gar nicht so gedrängt werden.
0: Es gibt zwei Ebenen dieser Arbeit. Natürlich diplomatische Arbeit, die wird nicht über, über Twitter geführt und Diplomaten sprechen zueinander vertraulich. Andere Sache ist Kommunikation. Ich kann jetzt nicht so weit zurückblicken, aber was ich feststellen musste, dass zum Beispiel noch im September... Und Anfang Oktober letzten Jahres, als ich dann mich vorbereitet habe, habe ich feststellen müssen, dass das Einzige, was die Ukrainer von der Deutschen Hilfe mitbekommen haben, waren immer noch 5000 Helme. Und das darüber war weder von der Bundesregierung noch von den Medien stark kommuniziert. Und ich... Ich glaube, Deutschland hat einen sehr guten Weg zurückgelegt in der strategischen Kommunikation und ich stimme zu, jetzt ist die volle Transparenz da und die Bundesregierung ist sehr aktiv im, im Gespräch zur weiten Öffentlichkeit. Wir liefern das, wir vorbereiten das und das und das ist auch richtig so und das kommt jetzt bei den Ukrainer sehr gut an. Und meine Wenigkeit, ich habe auch immer wieder mich gefragt, bin ich ein äh, ukrainischer Botschafter in Deutschland oder deutscher Botschafter in der Ukraine, weil ich habe immer wieder zu meinen Landsleuten gesagt, äh, Deutschland liefert sehr viel. Schauen Sie auf Panzerhaubitzen, die eine enorme Rolle, und auf die äh, Mars äh, Multiple Launch, äh, Launch Rocket Systems, schauen Sie auf Iris t das einen tollen Job macht. Und die Geparden machen es möglich, die russischen kamikaze abzuschießen und unsere Infrastruktur zu schützen. Deswegen, diese Kommunikation ist sehr wichtig. Und dann gibt es die dritte Ebene, was ist in der Planung? Darüber wird geschwiegen, aber ganz eng zusammen koordiniert.
1: Im Interview der Woche des Deutschlandfunks ist heute der Botschafter der Ukraine, Oleksiy Makeyev, Herr Makiew, es ist ja für Russland ein Riesenvorteil, dass sowohl in der Europäischen Union als auch im transatlantischen Unterstützerbündnis für die Ukraine sehr genau aufgezählt wird. was, Welche Waffen sind in Vorbereitung, was wurde geliefert, was muss noch geliefert werden und so weiter. Und Russland kann sich da eigentlich immer bestens schon mal darauf einstellen, was demnächst an Waffen gegenüberstehen wird. Ist das eigentlich richtig und klug oder... Erweist sich da die Demokratie mit der nötigen Transparenz schon irgendwie auch als ein Kriegsnachteil?
0: Das ist eine Kriegsrealität. Russland hat immer versucht, mit Propagandamitteln ein Bild zu malen, als ob Westen überhaupt nicht hilfsbereit ist. Russland spielt immer wieder mit Bevölkerung von anderen Ländern in dem all die Parolen über Friedensinitiativen, äh, besondere Rechte Russlands äh, auf der Ukraine hochgespielt werden. Und das war wahrscheinlich auch die Antwort darauf, dass andere Länder auch klar und öffentlich sagen, nein, wir liefern Ukraine Waffen, damit Ukraine sich von diesem brutalen Russland sich schützen und verteidigen kann. Das ist die Realität, die wir noch vor, vor einem Jahr kaum vorstellen konnten.
1: Ich würde noch mal auf Ihre Rolle hier in Deutschland zu sprechen kommen, zurückkommen wollen. Wir haben André Melnik, Ihren Vorgänger hier erlebt, der immer wieder sehr, sehr deutlich, sehr hartnäckig, auch undiplomatisch gedrängt hat auf eine größere Unterstützung. Jetzt ist er der Vizeaußenminister in Kiew und Sie sind hier, so wie ich das wahrnehme, in den letzten Wochen, die Sie hier auch hier schon aufgetreten sind, Sie schlagen andere Töne an. Spielen Sie jetzt sozusagen mit verteilten Rollen? Good Cop, Bad Cop? Oder?
0: Ich bin Diplomat, kein Cop. Und ich bin der Botschafter. André war der Botschafter bis Oktober und ich habe jetzt diese Rolle und in meinem Beglaubigungsschreiben steht, vom Präsidenten Selenskyj unterschrieben, glauben Sie allem, was dieser Botschafter in meinem Namen und im Auftrag unserer Regierung sagt. Und äh, die Töne, die eingeschlagen werden, mögen anders sein. Dafür gibt es diese Diskussion mit der Bundesregierung. Und das freut mich immer wieder zu sehen, was auch immer der ukrainische Botschafter sagt, wie auch immer diplomatisch er sei, da kommen immer die Schlagzeilen, Makeev hat erneut gefordert. Obwohl ich ganz klar sage, wir brauchen dringend das und das und das. Es kommt immer wieder als Forderung und nicht als Bitte, Eindringliche Bitte, Wichtige, aber kommt als, als Forderung. Und,
1: und was stört Sie daran? So ganz, äh, Also ich nicht, Es fällt
0: anders. mir dieses Feingefühl, deswegen habe ich meine, meine Twitter-Follower äh, gefragt, wieso kommt es immer wieder aus Bitte, äh, ein, eine Forderung. Und da habe ich sehr viele, äh, sehr viele Antworten bekommen. Äh, und da steht auch dort, äh, sie haben das Recht zu fordern, weil sie kämpfen. Und manchmal brauchen die Deutschen eher eine starke Forderung als eine höfliche Bitte.
1: Okay, und was stört sie dann daran? So?
0: Da kommt Makejew nicht in Bundeskanzleramt oder Verteidigungsministerium, schlägt mit dem Faust in den Tisch und sage, ich fordere Panzer. Es geht anders. Und das ist vielleicht das, was Sie vom Stil gefragt haben.
1: Nun kann man sich das auch gut vorstellen, dass es auch anders geht dass wohl war. In dieser Woche in Brüssel wurden zwei Termine genannt. Präsident Zelensky hat den Termin genannt, dass die Beitrittsverhandlungen noch in diesem Jahr 2023 beginnen sollen für die Ukraine. Und man erinnerte sich an ein anderes Datum, was der Premierminister Dennis Schmihal genannt hat, nämlich der EU-Beitritt der Ukraine 2024. Das sind Zeitvorstellungen, die, wenn man das vergleicht mit anderen Beitrittskandidaten, also wirklich sehr, sehr ambitioniert sind, wenn man nicht sagen möchte, unrealistisch sind. Wir wissen auch, welche Probleme die Ukraine hat. Wie kommt das bei Ihnen an, wenn eine solche Agenda gesetzt wird, von der man weiß, die ist praktisch nicht zu erreichen, nicht einzuhalten?
0: Mhm. Ukraine sind sehr ambitioniert. Wir wollen den Krieg gegen Riesen-Russland gewinnen. Das ist eine einmalige Ambition. Gibt es noch ein Land, das acht Jahre gegen Russland kämpft und seit fast einem Jahr in einem riesen noch die Linie halten kann? Ich bin mir sicher, dass das wird auch in vielen Hauptstädten verstanden und akzeptiert. Ukrainer sind ein außerordentliches Volk und mit diesen ambitionen sind auch konkrete Pläne verbunden.
1: Das klingt für mich, als würden Sie sagen, damit kommt ihnen auch eine Sonderrolle zu. Die Sonderrolle hat die Ukraine natürlich in gewisser Weise, auf der anderen Seite nimmt die europäische Gemeinschaft ein Land auf, das all die Werte, all die Voraussetzungen erfüllen muss, die auch für andere gelten. Und das gilt dann in gewisser Weise auch für die Ukraine und wenn das auch im Moment total kleinlich erscheint.
0: Sehr gut. Sie haben das Schlüsselwort gesagt, Sonderrolle. Dieses Erkenntnis ist sehr wichtig für das weitere Vorgehen. Und wenn wir auch im ehrlichen Gespräch sind, da sage ich, wir haben eine Sonderrolle, aber wir brauchen keine Sonderrabatte. Und es gibt Dinge, die erfüllt werden müssen, nicht für die Europäische Union für uns, für die Ukraine. Und wir sind im Klaren, dass wir all die Kriterien erfüllen müssen. Aber wenn Sie sagen, wenn hier in Deutschland, in Brüssel, in äh, Paris, in Warschau äh, diese Grundeinstellung stimmt, Ukraine hat eine Sonderrolle, dann wird Ukraine nicht zögerlich integriert, sondern mit dem Willen integriert. Das brauchen wir, als Ukrainer, und das spüren wir besser und besser überall in Europa, ja, man will uns integrieren. Man integriert uns nicht, weil wir so drängen, weil wir es fordern, aber weil es im gemeinsamen Interesse ist. Also Sonderrolle, gut, Sonderrabatte brauchen wir nicht, Sondergeschwindigkeit in der Vorbereitung, Sonder mit einer Teilnahme und mit Einbeziehen äh, der Ukraine ist, was, äh, glaube ich, wir verdient haben. Und wie gesagt, an den Kriterien werden wir äh, arbeiten, am besten mit der Unterstützung von europäischen Institutionen und europäischen Ländern. Aber äh, wir müssen es auch zügig machen. Es ist in unseren Interesse und wie ich spüre von, äh, von Ihrem Wort Sonderrolle, das ist auch im Interesse der Europäischen Union.
1: Herr Botschafter Markev, kurz bevor in der vorigen Woche die EU-Kommissionsvertreter nach Kiew gekommen sind, gab es ein ganz großes Reinemachen von Präsident Zelensky innerhalb der Regierung. Er ist als ein Vizeminister für Infrastruktur verhaftet worden, als er... 400.000 Euro oder Dollar Schmiergeld entgegennehmen wollte. Es sind etliche Gouverneure abgesetzt worden. Es hat Ärger im Verteidigungsministerium gegeben, weil dort Lebensmittel zu überhöhten Preisen eingekauft worden sein sollen. Kurzum, es sind einige Sachen aufgedeckt worden und auch angegangen worden, die natürlich sich keiner wünscht vermutlich, die aber auch das Bild von der Ukraine mitbestimmen, dass die Ukraine eben ein echtes Korruptionsproblem hat, das eigentlich nur noch innerhalb von Europa in Russland schlimmer ist. Jetzt hat in dieser Woche eine ukrainische Internetzeitung geschrieben, dass Korruption zur Sicherheitsfrage wird. Und ich würde gerne mal dieses Zitat bringen. Die Zerstörung der Korruption bedeutet, dass wir zusätzliche Mittel für die Verteidigungsfähigkeit unseres Landes erhalten. Und das bedeutet, dass mehr Leben von Soldaten und Zivilisten gerettet werden. Also an Sie die Frage, ist Korruption, ist der Kampf gegen Korruption eine Sicherheitsfrage und damit weit mehr als ein Kriterium für einen EU-Beitritt?
0: Stimme voll zu. Das ist eine Pestkorruption und muss weg sein. Sie haben mich gefragt, oder äh, in, in, der, in der Anleitung haben Sie gesagt, äh, Fälle sind entdeckt und angegangen. Und das ist auch genau richtig. In den letzten acht Jahren hat es uns gelungen, ein effizientes Antikorruptionssystem aufzubauen, um zu entdecken und dann sofort ranzugehen und zur Rechenschaft ziehen. In acht Jahren des Krieges und auch besonders nach dem Beginn von der Invasion haben wir in der Ukraine, in der Gesellschaft, in den Medien Null Toleranz zur Korruption. Ich kann es mir kaum vorstellen, dass die Bürger der Ukraine, die einmal Anfang des Jahres von der Regierung Zuschüsse bekommen haben, falls sie impfen lassen gegen Corona, die haben es gemacht. Die haben sofort so um 40 Euro aufs Konto gutgeschrieben bekommen und sofort das Geld zurück an die Armee überwiesen. Wie können Sie sich vorstellen, dass in dieser Gesellschaft noch die Korruption wahrgenommen wird oder akzeptiert wird. Deswegen bestätige ich, dass Korruption ist eine Sicherheitsfrage ist und ich bin mir sicher, wir sind auf dem guten Wege. Bis wir Mitglied werden, bin ich mir sicher, auch, wir werden auch ein gutes Beispiel sein für die Antikorruption und für die Bekämpfung der Korruption.
1: Das Ganze ist ja nochmal zusätzlich kompliziert, weil zum Beispiel selbst Volodymyr Zelensky in den Pandora-Papers, das ist eine Enthüllungsleistung von internationalen Journalisten, die herausgefunden haben, welche Staatschefs in welchen Ländern in welchen Korruptionsskandalen stecken beziehungsweise gegen welche Personen ein Verdacht geäußert wurde. Und da ist Ihr Präsident einer, der genannt wird, der Briefkastenfirmen im Ausland haben soll und auch über diese Firmen Luxusimmobilien gekauft haben soll. Wann wird die Zeit gekommen sein, dass solche Vorwürfe tatsächlich ermittelt werden und dann Personen, wenn es sich bewahrheitet, auch zur Verantwortung gezogen werden? Kann man sowas eigentlich im Krieg machen?
0: Die Information zu Pandora Papers bezieht sich auf Zeiten, als Präsident Volodymyr Zelensky ein Unternehmer war. Genau. Und kein, also auf kein,
1: 2019, wenn ich kein, das richtig sage, äh, Vor 2019. Ja, genau,
0: kein, kein Präsident. Deswegen, natürlich ist gut, dass diese Transparenz überhaupt auf der Welt da ist. Und wir haben es auch gesehen, wie ernst es der Präsident meint, Korruption zu bekämpfen und auch weitere Transparenz in den Staatsorganen zu, zu machen. Ich glaube, die ukrainischen Beamten sind die transparentesten Beamten, weil es wird alles getrackt. Und jetzt auch in Zeiten des, des Krieges muss ich äh, regelmäßig äh, all meine Einkünfte eintragen äh, lassen, keine einfache Aufgabe. Und jetzt sind die vielen Databases aus verständlichen Gründen geschlossen von den Beamten mit, mit all den Andressen und, und so weiter und so fort. Aber heute haben wir auch eine Riesendiskussion in der ukrainischen Öffentlichkeit, damit es auch weiter geöffnet wird und für alle zugänglich bleibt. Das zeigt nochmals, Korruption muss bekämpft werden und wird in der Ukraine effektiv bekämpft werden. Ich hoffe, dass ich werde wenige Gründe haben, die Frage der Korruption in der Zukunft beantworten zu müssen.
1: Wir können nicht aus dem Gespräch rausgehen, ohne noch einmal über Friedensgespräche zu sprechen, nachzudenken. Es sind von beiden Seiten, sowohl vom Kreml als auch von Kiew, von ihrem Präsidenten, Voraussetzungen genannt worden. Die sind auf beiden Seiten so hoch, dass es im Moment gar nicht absehbar ist, dass es überhaupt irgendeine Schnittmenge gibt. Wann ist, denken Sie, der Zeitpunkt gekommen, dass man sich tatsächlich mit der russischen Seite an einen Tisch setzt?
0: Alles hängt von Russland ab. Der russischer Präsident kann jetzt einen Befehl geben, Truppen zurückziehen, keine Beschüsse des ukrainischen Territoriums, keine Tötungen. Weg aus der Ukraine, ich will Frieden. Präsident Zelensky sagt immer, ich will Frieden. Und ich als Botschafter sage, ich will Frieden. Aber wir Ukrainer verstehen, dass Frieden fällt nicht vom Himmel. Frieden muss erkämpft werden. Wir haben kein Zeichen dafür, dass Russland irgendwie interessiert ist, den Frieden zu erreichen. Was sie wollen, dass das Ukraine als Land nicht mehr existiert. Dass die Ukrainer Putin anerkennt, dass unser Recht auf, das, auf die Existenz überhaupt nicht. Es gibt kein ukrainisches Volk, sagt er. Und die Russen, die russische Bevölkerung unterstützt Präsident Putin. Ich bin mir sicher, dass mit unseren Friedensinitiativen die ganze Welt schon verstanden hat. Ukraine meint es ernst. Der Präsident hat zehn Punkte Friedensplan ins Leben gerufen mit konkreten Maßnahmen, wie wir das erreichen können. Und es ist auch, um klar zu erklären, viele hier in Deutschland verstehen, wann es zum Frieden kommen kann. Natürlich müssen die russischen Truppen all die besetzten Gebiete befreien. Und das versteht man auch hier in Deutschland. Jeder hier versteht, dass die Kriegsverbrecher müssen zur Rechenschaft gezogen werden und für den Aggressionskrieg die Verantwortlichen müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Es ist auch allen klar, dass die Kriegsgefangene zurückkommen müssen und auch die verschleppten ukrainischen Kinder, die jetzt in Russland sind und wir jetzt kaum verstehen und kaum wissen, wo die da alle landen und wie wir die zurückbringen. Natürlich muss Russland für all die Gräueltaten und für all die Vernichtungen bezahlen, und auch für die Menschen, die Verwandten verloren haben, Häuser zerstört sind. Nicht nur die deutschen Steuerzahler oder die Europäer, die uns helfen und für diese Hilfe sind wir sehr dankbar. Aber auch Russland muss dafür bezahlen. Und auch im großen Interesse von der ganzen Welt wäre es, dass nachdem diesen Krieg von Ukraine gewonnen wird, dass Russland nie mehr einen Krieg startet. Und Nachbarn oder andere Länder attackiert mit Bomben, mit Raketen, mit Hass und Propaganda.
1: Herr Botschafter, ich danke Ihnen für das Gespräch.
0: Dankeschön.